0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și asculti Transplant, un podcast în limba română despre migrație realizat cu susținerea echipei Moldova.org. După cum probabil v-ați dat seama deja, pentru mine migrația este mai degrabă un pretext ca să stau de vorbă cu oameni care îmi pare interesanți. O scuză ca să-i bat la cap și să-i trag de limbă despre subiecte care mă rod pe mine pe dinăuntru. Pe Dica Keptine nu o cunosc personal, deși sunt sigură că ne-am intersectat pe la multe evenimente prin Chișinău și pe la 513, pe vremea când barul încă se afla pe strada Eminescu. Dar mi s-a părut tot timpul diferită de restul make-up artistilor. În primul rând pentru că pare foarte abordabilă și autentică. Adică ea nu o să-și dea ochii peste cap dacă tu nu știi diferența dintre genii și sprângeni, ci o să-ți explice cu răbdare care e diferența și ce se poate face cu ele. Într-al doilea rând, pentru că e o super povestitoare și are simțul umorului, o să vedeți și voi acuși la ce mă refer. Pentru cine nu o cunoaște, deși cred că sunt puțin din ăștia, adică are 33 de ani. Este originară din satul Chirca și mie, ca om născut în satul cu altă denumire Hazlie, fundurii vechi, mi s-a părut minunat asta. Dica s-a mutat la Londra acum un an, după ce a machiat și a aranjat timp de 15 ani miresele, nănașele, vedetele și chiar politicienele Chișinăului. Acum câteva săptămâni a născut o fetiță, pe care o cheamă Mia, așa că îi mulțumesc dica și miei că au creat timp pentru acest interviu. Dica mi s-a părut persoana potrivită ca să discutăm un pic despre cum e să migreze în 2020, când asta deja e un lucru natural pentru mulți moldoveni, despre luna de miere cu țara de adopție, dar și despre frumusețe și standardele ei despre cum femeile trebuie să fie mereu frumoase, iar bărbații, conform înțelepciunii populare de la noi, doar un pic mai frumoși ca maimuța. Și am descoperit cu uimire că doar o parte de muncă de make-up ține de culori, de fond de ten, generi artificiale și tot așa. O altă parte, mult mai mare, poate, ține de comunicare și de educație. Iar o femeie este frumoasă nu neapărat atunci când se dă cu fond de ten de la Dior și parfum de la Chanel, ci mai ales atunci când îi se spune și crede că e frumoasă. Salut, Dica! Hai să începem să vorbim despre marele subiect, pandemia. Of, pandemia! Tu ești una dintre persoanele care și-au pierdut jobul în timpul pandemiei. Foarte mulți oameni în perioada asta au fost nevoiți să-și închidă afacerea pe care au construit o viață întreagă. Iar la machiaj, efectiv, n-ai cum altfel, nici cu mască, nici fără mască. N-ai cum. Cum a fost pentru tine? A,
1: mulțumesc pentru invitație. În primul rând, în al doilea rând, pandemia cred că a fost... A... Una de cele mai mari încercări psihologice pe care le-am avut în jobul acesta, ăsta, cu toate că eu îl fac, iată, de al 15-lea um, Așa s-a întâmplat că jobul meu este strict legat de evenimente, ceremonii și nunți cum nu știu, inclusiv și alte tipuri de, de job, gen shooting-uri. Și ele iarăși au fost testate toate. Eu, efectiv, am rămas fără niciun fel de activitate de resort, măcar. Dacă un salon integral ar fi putut să reziste pe tunsori, vopsiri, manicură, pedicură, care sunt servicii de întreținere, nu atât de înfrumusețare, studioul meu pur și simplu nu mai avea viață. Și eu, după patru luni de ușă efectiv încuiată, m-am trezit cu o datorie pe chirie de 1.000 de euro, de care eu de fapt nu am fost scutită. Și am negociat, din ea să putem face reducere doar 200 de euro. Dar 800 de euro să-i strângi curat la mână din penseri de sprâncene, doar, și deci asta mi a trebuit foarte, foarte mult timp. Deși eu oricum am zis că eu o să-i dau o șansă pentru că eu nu, n-am putut să renunțat atât de ușor la un vis de-al meu, căsam să am un studio propriu de machiaj care a rezistat doi ani și chiar a, a produs bani, de ce nu, a produs momente frumoase, a produs o sumedenie de proiecte, a adus o grămadă de clienți, eu fiind singurul prestator de servicii. Mie asta mi-a plăcut foarte mult și eu nu aveam de gând să renunț, dar... Um, Știi, atunci când te vezi în fața faptului împlinit, o prietenă mi-a spus o chestie foarte bună. E mult mai sănătos să decizi să închizi decât să trebuiască să pierzi. Și eu atunci am decis să închid. Când au pornit evenimentele, eu deja eram pe scara avionului. Și cum ai luat decizia chiar să pleci? Ți-a fost greu? Foarte greu. Am plâns tare mult. <laughs> e o stare... Mi-am dat seama atunci, că stare înrădăcinată. Dacă cautai tu vreun tânăr din Moldova care să spună că aici poți să faci treabă și poți să-ți faci un nume și o bucată de pâine și, nu știu, să străiești trăiești viața frumos, pe mine puteai să mă pui în rând acolo. Sincer, mie îmi plăcea tot. Îmi place Chișinău. Eu am stat în Chișinău 17 ani, am trăit singur. Eu știu toate colțurile centrului. Am făcut parte și din tot felul de găști, și din tot felul de grupuri sociale, și din tot felul de proiecte. Dacă stau să mă uit, știi câteva prin în Facebook. Mai am făcut așa de în nebunimi.
0: <laughs> și
1: majoritatea în Chișinău. Da, și m-au apucat atâtea proiecte și am făcut atâtea, nu știu, încercări. Aici ce face în Chișinău. Chiar aici ce face. Dar, na, ca pe orice alt antreprenor liber și mai ales cu un, cu un job foarte specific, pandemia,
0: pur și simplu mi-a pus căpacul. Dar tu făceai parte din categoria de oameni care ziceau eu niciodată nu o să plec. Nu. Nu.
1: Nu, nu, n-am fost niciodată atât de categoric. eu chiar mă gândeam mutându-mă aici și uitându-mă la o pereche de ghetă noi nouți, pe care eu tare mult le-am visat și mi le-am cumpărat, și mă uitam în jos la picioarele mele la ghetele celea, că ele acum nu mai au aceeași semnătate, în principiu. Eu visam așa de mult la ghetele celea, și ele se fie din alb imaculat, dar fișca cu albul eu o explic foarte clar, psihologic venind dintr-un sat din Moldova. Fiecare moldoveam se teme din călțăminte albă. De ce? Pentru că e glodul. Așa. Dar, uitându-mă eu la, la unde am ajuns, cum am ajuns și ce asta înseamnă pentru mine, să mă fi întrebat pe mine la mei 20 de ani, asta îmi părea un vis atât de ireal. Eu să mă mut în Londra, să trăiesc. Asta era un vis absolut... Deci aș fi fost ca din film ceva, știi? Era fost un moment... Mm, ajungi la realitățile în care Londra deja nu mai este atât de departe, Londra e plină de moldoveni, comunitățile sunt fix aceleași ca în Chișineu,
0: mâncare se face acasă fix aceleași ca în Chișineu, uh, <laughs> știi? Getele albe nu mai sunt așa de deosebite. Și nu sunt așa de scumpe dacă te gândești. Hai să vorbim un pic despre Londra. Hai. Tu ai fost acolo ca turistă înainte, dar să trăiești cu totul altă experiență. Ai avut vreun șoc cultural? Tu știi, eu... Uh nu știu, poate în virtutea
1: faptului că îmi plac tot felul de culturi și mâncare mai ciudată, poate. Și, nu știu, îmi plac experimentele și îmi place știți despre alte popoare. Eu, de exemplu, pe Netflix am un serial la care aștept sezonul 3 cu disperare, să văd care o să apară, Street Food. Și Street Food-ul m-a învățat foarte, foarte multă cultură. Șocurile culturale pentru mine au fost organizarea perfectă a infrastructurii acestui oraș. Nici nu amestecul de popoare, nici nu mirosurile, nici nu nimic decât faptul că un oraș poate funcționa atât de bine. Cu toată dragostea și iubirea de țară în ce junglă de Chișinău noi trăiam. Eu îl iubesc orașul ăsta. Chicinău îl iubesc foarte mult. El e frumos, el e romantic, dar el este o junglă de punct de vedere infrastructurii. Pentru că noi am fost acum acasă și eu pur și simplu încercam să-i opresc pe toți. Vă rog frumos, mergeți pe unde vi se permite sau dați-mi voie să deschid măcar ușa sau chestii de astea. Mărunte, zi de zi, cu care, din care poți să-ți explici de ce moldovenii sunt din răiți. Și atât din ciudați pe viață, pentru că, măi, totul e împotriva ta, totul. Și foarte multă lume, adică majoritatea, nici nu se să facă mai bine. Organizarea pe mine aici m-a șocat foarte mult. Eu i-am făcut și un slogan în acestui oraș. Tot orașul e pe knopce și toate knopcele funcționează.
0: <laughs> Sincer. <laughs> Dar politeția britanicilor e adevărată sau nu?
1: E adevărată și fake. E, ei sunt absolut deprinși cu politeția asta și ea nu trebuie să fie adevărată. But you still have to do it. Înțelegi? În virtutea ultimelor întâmplări din viața mea, că eu recent am născut, uite, are 11 zile de viață, <gură> am reușit să văd cum funcționează full-time și sistemul medical. Și britanicii ar trebui să pupe picioarele NHS-ului cu tot ce au. Pentru că acest serviciu de asistență națională medicală este un dar de la Dumnezeu, așa cum este el construit, și câte facilități el oferă. El este printre cele mai puternice sisteme de sănătate din Europa, cu niște gratuități, de nu ți poți închipui. Dar oamenii de la asta, că tu primești serviciu gratuit, nu sunt mai puțin amabili, nu sunt mai puțin dedicați și responsabili față de jobul lor. La noi, ca să obții asta, trebuie să plătești la greu și la privat. Tu plătești oricum în spital, dar tu nici măcar nu poți să contezi pe o vorbă bună sau pe o mică, mică doză de amabilitate pentru că femeia s-a trezit astăzi nu în dușii cei mai buni și respectiv n-are, e, n-are ea treabă să-ți zâmbească ție. Aici ei sunt responsabili și obligați cumva moral să fie amabili. Eu nu spun că asta este adevărat. Most of the time e ți pe prin autobuz, prin chestii. E fake. E fake, dar măcar nu-ți
0: strică ziua. Dica, e greu să crești un copil printre străini. Sau tu nici nu te simți acolo printre străini.
1: Exact. Când ai un grup social lângă tine, nemijlocit, format ușurel, e foarte ușor. Eu acum am înțeles indispensabilitatea bunicilor în casă atunci când ești mică proaspătă. Asta este darul lui Bojica pentru o mamă tânără, poftim buniei. Sunt rude foarte multe mutate aici, deci din partea soțului meu sunt una, două, trei, patru familii care stau în Londra, toți. Și suntem foarte aproape unii de alții, în principiu. Suntem cumva stabiliți toți în gestul Londrei, e ușor să te întâlnești, de obicei să venim la noi acasă, pentru că casa are cel mai mare living și poți să faci o masă întinsă, poți să stai mai multe familii. Uh, și faim fain că cumva ai spiritul sărbătorilor Iată, eu am, am avut experiența Crăciunului, Anului Nou, Paștelui, aici acasă, în Londra. O, și cum se fac toate sărbătorile astea peste hotare? Foarte, pe Moldavschi. Da? <laughs> După cum? Adică, moldovenii, unde se adun, oricum fac sărbători moldovenească, înțelegi? Și știi ce se schimbă? Se schimbă numai asta să fie, desigur, nu știu, poate clișaistic, dar se schimbă numai cantitatea de pești roșu și calitatea alcoolului de pe masă. Adică nu mai bei gin din gura căinărului, dar bei Jack Daniel's și nu mai mănânci, seriot, cât de mănânci somon. Stai un pic, tu vrei să spui că n făcut șubă? Am făcut, desigur! <laughs> <laughs> și o să spun mai mult. ne am apelat câteva ori la sărbători la catering moldovenesc. Voi aveți catering
0: pur moldovenesc în Londra? Da
1: da, care face sarmale la oală de lut, e deci delicioasă, delicioasă, plăcinti, ptigaie. Poftim! Eu ți-am mai spus și înainte, în Londra poți să găsești orice făcut din moldovean. Eu, de exemplu, mă temeam că nu se pot sărbători Paștele. Pentru mine Paștele este cea mai frumoasă sărbătoare. Nu știu cum să te explic. Eu sunt înălțată de un spirit de lumină și de căldură și de bunătate și nu înțeleg de ce și cum, că nu sunt neapărat cel mai credincios și pios om. Eu mă temeam că nu am cum să sărbătoresc aici. Ce-ți pare? Noi am fost la biserica moldovenească, unde părintele Sergiu a citit tuturor frumos rugăciunea, ne-a sfințit păscuță cu ouă, cu coșuleți cu lumânări și să vezi cât de frumos vin îmbrăcați moldovenii acolo la slujbă. Și vin toți cu coșuri, cu prosoape, și cu... deci uh, englezii se opreau să vadă ce se întâmplă, că ieșeau ale noastre moldoveni frumos îmbrăcate, cu coșuri împletite, și se uitau englezii și nu înțelegeau. Că se întrebau, what's happening? <laughs> eu atât de tare m-am bucurat că am reușit să merg la sfințit, că iată asta și multe alte chestii mărunțeli fac ca eu să pot să mă simt acasă aici.
0: Mi pare foarte fain că aveți o comunitate acolo, dar cum rămâne cu integrarea în societate? Nu trăiești un sentiment de neîmplinire dacă nu simți că aparții măcar un pic, măcar o leacă a acelui loc?
1: Tu, venind într-un socium nou, te aștepți că o să vii și o să, o să fii uh, observat și recunoscut foarte repede ceilalți și foarte repede acceptat, which does not happen. Tu trebuie să dai din coart pentru asta, tu trebuie să ieși din ca ta, să faci cunoștințe noi, să accepti tot felul de oameni, culturi și uh, preferințe și, nu știu, cultural backgrounds, dacă vrei. Am făcut cunoștință cu un cuplu de gay, foarte, foarte interesanți, niște bărbați super interesanți. Unul este manager de hotel, altul este un designer de interior. Iată, acceptia față de alte tipuri de, de proveniență a oamenilor te face să te integrezi mai ușor. Pentru că nimeni din familia mea, de exemplu, nu prea înțelege cum eu vorbesc cu ăștia doi. Dar ei mie îmi place, ei atât de interesanți, eu am de la ei atât de învățat. Și de ce nu Într-o zi poate să am oportunitate de job. De ce nu? Dar fiindcă unul lucrează, de fapt, lucrează, conduce un hotel mare, mare, mare în centru, care are salon, care ar avea nevoie într-o zi de serviciile mele, nici nu știi. Iată uh, fraza asta, nici nu știi de unde sare iepurile. Oluvenii ar trebui să o primească, ăștia plecați ar trebui să o primească foarte aproape de suflet și să înțeleagă. Odată ce spargi bula preconvențiilor și preconcepțiilor despre rasă, cultură, țară, Uh, nu știu, mituri culturale, tu
0: ai oportunități. Nu te încurcă nici măcar, nu știu, nivelul de limba străină știut. Suntem la episodul 5 din acest sezon și vă mulțumesc mult dacă ați fost cu mine până aici. Vă reamintesc că am mai vorbit cu directoarea Moldova Work, Oksana Greadchenko din Olanda, despre maternitate și feminism. Și atunci când, odată cu maturizarea mea și odată și am început să înțeleg mai profund lumea din jur, mi-am dat seama că, oh my god, de fapt eu sunt o excepție norocoasă și, de fapt, este important nu numai să crezi că femeile trebuie să aibă drepturi egale, dar trebuie să fii vocală în legătură cu asta. patiseră Marina Musteață din SUA despre mâncare și rădăcini. Și-mi amintesc foarte bine când am fost chemată într-o zi în sala de oaspeți și mi s-a complimentat cu lui Guguță pe care eu o pregătisem pentru oaspeți. Și eu atunci am înțeles că eu ar trebui să vorbesc cu spatele drept, cu cap în sus, mai mult despre propriile mele rădăcini, de unde eu vin. Cu scriitoarea Paula Erizanu de Marea Britanie despre școală și revoluție... M-a interesat și viața lor personală, pentru că atât colontai cât chairman și-au lăsat soții, copii, pentru a deveni revoluționare underground, au renunțat la avere, au avut iubiți mult mai tineri decât ele și asta, știi, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20. Cu vloggerul Andrei Bolocan din Canada, despre limite, inspirație și ce înseamnă să fii tată. Într-un spend de 10 minute tu poți să-l vezi pe copchil scoțând un sunet și făcându-te să filmezi acest video, să-l la rudi, fiind super fericit, trec două minute jumate, îl vezi pe copchil cu ochii mari, care tașe, pur și simplu și la tine. Și știi că în momentul cel el să o în patala. Tu ai zis mai devreme că lucrezi în make-up de 15 ani da. și asta probabil înseamnă că ai avut acces la femei, la, nu știu, la trăirile lor, la, la ceea ce simt, poate la confesiuni. Okay. Și am să întreb dacă în acești 15 ani ai observat o schimbare în atitudinea lor. Da. Femeile de azi se simt mai libere?
1: A, categoric. Sunt numărate pe degete deja cazurile când femeile vin la machiaj și spun fă ceva așa că să-i placă soțului meu. Pentru că eu auzeam asta foarte des. Asta era fraza numărul unu. Lua meu nu-i place așa de mult ștucătorcă pe față. Foarte mult se conta pe părerea unui soț, bărbat, prieten, orice. Eu aveam o clientă care puteam să-i desenez orice pe ochi. O pleiadă de culori, de forme. Numai să nu-i pun fond de tem pe față, să-i pun doar pudră. Pentru că soțului nu-i place fondul de tem pe față. Erau și așa destul de despot, ce știi, în toată povestea asta și sunt mai multe exemple, dar, ca să fiu corect față de cliente, o să spun doar că femeile au început să se iubească pe sine mai mult astfel încât să nu aibă nevoie de atâta cantitate de machiaj, dar ele au înțeles și au înțeles propria valoare și vor calitate. Sunt foarte multe femei care deja vin și îmi spun că este absolut ok să fac ce eu vreau, atâta timp cât ea o să simtă liberă, liberă, frumoasă și să, n- să nu o deranjează nimic. S-a schimbat foarte mult și auditoriu și poate este și meritul, eu am să spun meritul social media și meritul parțial și al meu că încep să
0: duci cât un pic uh, percepția de frumusețe. Aha. Ușor. Începi să o educi. Dar de ce crezi că standardele de hai să nu zicem frumusețe? De imagine. Sunt așa diferite în Moldova pentru bărbați și pentru femei. Adică tu ești de acord că, în general, peste tot, dar mai ales în Moldova, femeile depun mult mai mult efort și cheltuie mai multe resurse decât bărbații și, în general, există standarde mai înalte pentru ele. În timp ce pentru bărbați, în ceea ce ține de aspectul fizic, standardele să o leacă sub plintus. Ești de acord cu asta? Ah! Pff. Categoric! Bărbații
1: trebuie doar să se spele, să-și iau un costum, să se pieptene și să fie gata, ready to go. Pe mine mă întristează altceva la bărbați. Lipsa de ingeniozitate și de creativitate. Pe mine asta mă întristează mai tare, pentru că femeile arată ca niște țațe de sus până jos și bărbații arată drăguți,
0: nice, decent, dar boring. Și cum convingem noi bărbații să fie un pic mai creativi cu aspectul lor? Pentru că sunt tot mai mulți artiști care se machiază și nu doar pentru filme, ci în fiecare zi. De exemplu, eu și în Moldova văd tot mai mulți băieți tineri adolescenți ce drept cu unghiile vopsite. Iar tu crezi că asta ar putea deveni o obișnuință la noi, să vezi la un un băiat frumos în costum și, nu știu, cu un pic de creion la ochi.
1: Dacă ar aborda
0: un anumit stil
1: dacă, de exemplu, l-aș vedea îmbrăcat într-un fel de glam rock și să văd cu un creion la ochi, eu am să-l aplaud, am să mă duc și am să-l complimentez și am să spun, uite ce frumos te abordat acest stil. Nimeni nu ți încurcă, doar că bărbații noștri sunt ofi tare rușinoși și tare, tare încapsulați și, nu știu, rezervați la tema schimbărilor vizuale. Eu mă uit la soțul meu, de exemplu, lui foarte multe pasă de tunsoarea sa și la costume, de exemplu, dacă mergem la evenimente, lui plac costumele astea three-piece și el trebuie să aibă asortate frumos la el o, o basmală la, la revers și uh, ciorapi să fie ceva mai deosebit, mai interesant, colorați ca să iasă de sub pantalon, ceva interesant, știi? Asta deja e foarte mult, vreau să spun. Asta e foarte mult. <laughs> Dar lui îi place chestia asta. Asta e ceea în ce el s-a regăsit. Eu nu-l văd pe el niciodată purtând make-up pentru că asta nu e chestia lui și el, de dragul creației, de exemplu, s-ar apuca să mă machieză, că m-aș machiat în vreo două rânduri, așa ca să se joace, știi? Dar ca interes față de asta, eu nu cred că o să aibă vreodată. Bărbații în Moldova greu o să ajungă la, la tema stilizării. Mie îmi place, apropo, ce face Nathaniel Kovalski în privința asta, din Moldova. Îmi place că educă, începe a educa masele. Pentru fete mai sunt stiliste, multe. Pentru bărbați nu sunt. Și at- El, chiar, chiar azi, recent vorbea pe despre cum ai putea să sortezi eșarfe faine și colorate la outfit-uri părbătești și câte sunt ele de impozante și interesante și excentrice sau diferite sau, din contra, orice costum negru tu poți să-l schimbi uh, brusc, subit cu o eșarfă. E duc în privința designerilor, educ în privința stofilor, calității costumului cusut. De ce o piesă vintage este vintage? Prin ce? Cum o poți recunoaște? De ce este bine să faci shopping la second și să găsești astfel de, de piese? Mie tare
0: mult îmi place ce faci el. Apropo de imagine și social media, există deja dovezi clare că Facebook și Instagram ne afectează negativ imaginea de sine și asta special pentru fetele tinere, pentru adolescente. Uh-huh. Vreau să te întreb dacă tu ai simțit vreodată asta în profesia ta și dacă da, da. ce e de făcut cu asta? Cum luptăm cu, cu fenomenul ăsta?
1: Aici aici iarăși trebuie educație foarte multă. Și aici trebuie intervenția părinților ca să se așeze cu copilul și să se explice. Asta este o distorsiune, asta nu este viața reală. Viața reală este cum ne uităm noi cu tine una la alta. Iată, un exercițiu pur și simplu de, de nu știu, de familie. Tu crezi că mama e frumoasă? Da, mama e frumoasă. Dar tata, tu crezi că e frumos? Și care să spună? Da, care să spună? e, tata. Dar bunica, crezi că bunica e frumoasă? Și în majoritatea cazurilor spună da, și mama și bunica sunt frumoase. Dar mama și bunica tu le vezi în realitate. Cu riduri, cu prietii, cu genii. Pe păi uite așa și tu. Tu tot ești frumoasă. Când noi când ne uităm la tine, noi tot îți spunem că ești frumoasă. Și tu nu ai nevoie de un telefon ca să se arăte asta. Sau din ecran. Am avut multe clienți care veneau cu fetele lor la curs de automachiaj din simplu motiv ca să le învăț să se machieze așa ca să nu folosească filtre pe Instagram. I, yes, I did. <laughs> sau sau să-i, să-i fac un curs de automachiaj ca ia să nu deraieze cu machiajul în exces. Și să nu ia pe, pe machiajul ăsta excesiv Instagram type, sprâncene super desenate, fond de ten mat la zero, să nu se vadă pielea
0: și toate chestiile astea. Pentru că ea se iubește pe mai mult pe ecran decât în oglindă. Deci tu crezi că e important să fim foarte sinceri pe social media. Dar ce crezi despre femeile care nasc? Și a doua zi arată, cel puțin pe social media, de parcă nici n-au născut. Și etalează asta, de parcă ar fi normalitate. Eu le spuneam și mai multor fetei
1: care vorbeau despre fetelor, eu așa m-am născut, eu așa m-am. Corect, dar tu repet asta de fiecare dată în fiecare postare despre nu știu cum de bine eu arăt, sau ce eu mănânc, sau foarte multe m-ați complimentat. Tu mă înțelegi că pe mine m-au complimentat fetele acum, cât de bine eu arăt după naștere, câteva zile. Eu arăt bine, dar mie mi-a mers. Și ar putea să arăt mult mai rău, mult mai târziu. Liber, pentru că primele zile după naștere începe așa un uh, război hormonal în corp că nici pielea, nici părul, nici nimic nu se schimbă, ei nu știu cum se comportă și arată foarte bine. Orele din esom mai târziu o să-și facă amprenta. părul o să înceapă să cadă, dințe o să înceapă să deterioreze, dar eu o să vorbesc despre asta. Și acum am vorbit despre asta, când mi s-au făcut complimente care arăt bine, am făcut postări pe Instagram și am spus fetelor să nu uităm în primul rând de filtre și contraste la poză doi la mână. Eu mă îmbrac în culori deschise la culoare pentru că pe mine mă avantajează. Trei la mână. Mie mi-a mers cu corpul. Voi s-ar putea să nu vă meargă. Eu eram inițial deja supraponderală sau grăsuță, dacă vrei, ca eu să nu mă schimb foarte mult după naștere. Să zicem, da? Când fetele sunt foarte slabe și au pus kilograme în naștere și după asta au născut și kilogramele încă nu s-au dus, normal că nu o să fie aceeași percepție de sine. Nu poți să judeci și nu poți să-ți și nu poți să te fugărești după un standard imposibil de, de frumusețe sau, în general, vizual, al unei mame care a născut proaspăt acum, câteva zile. Dar lumea face complimente. Lumea se așteaptă că tu să arăți într-un fel și dacă tu arăți bine, ea îți face complimente. Câte articole noi avem? Revenire miraculoasă după naștere, vestite cântărețe, la da? Arată minunat în doar o lună. Parcă nici nu a născut. Tu ți-închipă ce face asta din creierul unei femei care nu arată așa?
0: Așa să vorbim un pic și despre cultul tinereții pe care îl avem noi uh-huh. uh, și frica de îmbătrânire. Mi se pare că noi ne temem așa de tare să îmbătrânim uh-huh. uh, și simt că foarte multe companii profită de această frica noastră. De exemplu, uh, o companie din SUA, producătoare de botox, probabil cea mai mare din uh, lume, nu-mi vine în minte numele acum, a avut o campanie acum câțiva ani, targetată pe femeile între 20 și 30 de ani, care, mă rog, n-au, încă n-au riduri, și a introdus preventative botox. Adică să-ți pui botox nu când apar ridurile, ci ca să le previi, că ele nici să nu apară niciodată. Um, și acum, din ce văd eu, cel puțin în SUA, nu știu dacă încă a ajuns la noi, am senzația că tinerii merg la botox ca și cum ar merge la curăța dinții, de exemplu, la stomatolog. Deci acest trend există.
1: Da, normal, eu sunt peste tot. Toate serumurile de, de îngrijire a feții, toate, toate în descriere, uh, o să aibă cuvinte de genul youthful, fresh, glowing, uh, ceea ce tu nu poți spune despre piele în niciodată. ce-ai de făcut cu aceste frici? Hmm, să-ți răspund ca eu personal sau ca eu stilistul. Ambele. Ca eu stilistul asta ține nemijlocit de jobul meu. Asta ține nemijlocit de comunicare în timpul make-up-ului sau în timpul consultației pentru make up Uh, și asta trebuie să facă, cred eu, fiecare make-up artist atunci când se apucă să lucreze cu o piele un pic mai matură. Conștientizarea ridurilor și a trecerii vremii și a tenului mai uscat, mai tern, mai lipsit de viață, el trebuie să fie făcut în fiecare zi. It's happening. Fără că tu să vrei. Și dacă tu asta nu vrei, desigur tu ai tot dreptul să aplici la proceduri invazive sau semi-invazive. Poftim. Go crazy. Dar dacă tu nu ești sigură și tu nu vrei să faci asta, ți-ai rămâne doar să accepti. Și iarăși exercițiul de, de imaginație. Do you love your mother? Da. O iubești pe mama, așa Toate ridurile ei și toate pietele ei și mâinile zbărcite și gâtul deja mai, mai ridat și mai cutat și pieptul care la fel aici s-a mai zbărcit. Dar de ce pe tine iubești cu un rid aici la colțul ochilor? Cu un rid. Pentru că tu, pentru dânsa, de exemplu, la fel, ești perfect și o să fii întotdeauna tânăra și frumoasă și copil și așa mai departe. Chiar și influența media și social media aici face foarte mult pentru că cultul întineririi, cum ai spus tu, năvălește de peste tot, de peste tot și toate imaginile sunt terbraș, și toate imaginile sunt retușate, inclusiv cu femei în vârstă, inclusiv, nu știu. Și există Madonna, de exemplu, sau Jennifer Lopez. Nu, no, există Madonna care se duce sub cuțit foarte repede, nu are nicio treabă cu asta, își bagă foarte mult botox și așa mai departe, ea, din contra, face parte din cultul tineririi. și dă o gheva. De asta și zic, și Jennifer Lopez la fel. Nu e adevărat, e cu ulei de masline o s-o Da, 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 eu aud
0: lumea când zice, eu când o să am 50 de ani vreau să arăt ca Jennifer Lopez. Eu am 30 de ani și n-ar răt și nici nu o să arăt niciodată ca nu, ea.
1: Eu fac o chestie foarte bună, cred că e agresivă agresivă, dar foarte bun duș rece pentru foarte mulți. Te rog să mă ierți, dar tu deja nu arăți că genii Exact. Rupă. Și tu ai 23. Exact. Fata asta o dansat toată viața. Her life is show business, ea trebuie să arate așa. Și ea lucrează doar pentru asta. Tu ești programist la o companie de IT. Tu nu faci asta on a daily basis, dar tu arăți minunat și perfect, tu fix așa cum arăți tu. Și eu pot să-ți dau altă vedetă cu care poți să asociezi, de exemplu.
0: Haide. Cine e cineva la care tu te uiți pentru inspirație și îți place cum îmbătrânește și ai vrea să fie ca ea? Iris Apfel. I love Iris
1: Apfel. Dă-i doamne sănătate, împlinit 100 de ani această femeie, dar este atât de boiemă colorată, atât de expresivă în tot ce îmbracă își pune pe sine și e atât de totuna cum ea arată ei trebuie să se simtă ea bine și își pune atâtea bijuterii și atâtea hainii cu pene cu tot cât îți vine să te duci în dulap, să arunci tot și să te duci să cumperi vintage, știi? Asta pentru mine este inspirație sănătoasă omul nu-ți bagă asta pe gât, omul așa trăiește și nu, nu tinde niciodată să arate ca cineva, pentru că ea nu arată ca nimeni în lume și nimeni în lume nu arată ca dânsa
0: dar acum spunem, cum faci tu față personală acestor presiuni, cultul tinereței, despre care am vorbit, standardele ridicate de frumusețe și imagine și tot așa? Dar știi, nu,
1: că eu cam nu pot să disociez neapărat viața mea de stilist cu viața mea personală, pentru că viața mea de stilist mi-a educat și viața personală. În funcție de, de schimbările pe care le văd la alte femei și comportamentul pe care ele au sau frustrările pe care ele le aduc la mine, eu descoper ce este ok sau nu ok la mine personal. Și asta e un fel de terapie de grup pe care am observat-o la unele cursuri de automachiaj pe care le făceam în grup cu câte patru femei și erau diferite vârste, diferite clase sociale, diferite proveniențe și acolo fiecare avea frustrări complet diferite. Ceea ce unii îi spărea uh, urât la sine, altele abia așteptau să aibă. Și mi-am dat seama că ridurile vrei, nu vrei apar, Eu pot să le prelucrez, să le tratez, să le fac să arate mai ușor, mai moi, mai hidratate, dar ele o să fie. Doi la mână, foarte multe din ridurile mele sunt formate de mimica mea foarte expresivă. Eu râd inclusiv și cu ficatul, dacă trebuie. Și, efectiv, aici o să fie o pletură de riduri. Iată, asta și multe alte chestii atunci când eu le povestesc clienților, îmi dau seama că trebuie să mi le povestesc și mie. Mă uit foarte sincer la mine în oglindă, iată, cât eram acum însărcinată și acum chiar postpartum m-am dezbrăcat goală și m-am uitat frumușel din toate părțile la mine în oglindă, ca să înțeleg ce am acum. Pentru că femeile noastre tind să se acopere când nu le place de sine. E invers. Faceți o leacă de exercițiu. Get naked și uitați-vă în oglindă. La toate cele, Și nu enumerați minusurile. Pur și simplu uitați-vă de sus până jos, la tot. Să nu te evaluezi îmi place, nu-mi place, dar pur și simplu să te Dar uh, percepția de sine se schimbă în timp. Eu, de exemplu, mă uitam la pozele mele dinainte când eram super slăbuță. Super slăbuță. Eu am fost dansatoare. Aveam 52 de kilograme, frumușică, bronzată, zâmbitoare, păr lung frumos, unghii lungi și nu știu mai ce. Și eram extrem de frustrată. Eu așa de tare încercam să plac la toți. Tu în toate pozele poți să să vezi un zâmbet așa din încordat? Like me, like me, please! Fața era în toate pozele așa și eu mă îngrozesc uneori de pozele Da, eu bine fizic, dar eu mă uit la mine și văd o străină. Când am început să pun kilograme? Eu am trecut prin toate fazele de din denial și exception și așa mai departe, acceptance de, de sine, ca să-mi dau seama că, în principiu, dacă ție nu-ți place ceva, tu to- asta poți schimba, dar acceptia și asumarea fazei curente este cea mai importantă, pentru că de la acceptie pornești restul.
0: mulțumesc că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Condru, în colaborare cu Moldova Work. Scriem dacă ai o poveste de spus. Ne auzim!